0: Buenas tardes, este es Abra Bastida transmitiendo desde la ciudad de Toluca uh, en la mañana del martes, miércoles 3, el día de hoy, ya no la noche, en la madrugada, las principales redes de información, las encuestas relacionadas con las elecciones. Creo que no me falló la, la idea central que tenía Hace algunas horas me habló mi primo Bueno, más bien me, me mandó un mensaje Mi primo de Venezuela Y me dijo que en política lo que importaban eran las ideologías y Entonces me quedé con esa inquietud Me quedé con esa inquietud y me puse a reaccionar acerca de la situación política de México. Y bueno, pues como en eso me dieron las tres de la mañana, entonces me dio tiempo a escuchar las, los, eh, los programas más importantes de encuestas. A mí me gusta mucho escuchar aquí en México un programa que se llama eh, La Libertad de Pensar o La Libertad de Opinar, alguna cosa así. A la hora de opinar. Pero al mismo tiempo encontré otras tres o cuatro que no he oído. Sin embargo, pues en virtud del insomnio que me ha llegado, pues en, en tuyo, que nuestro Señor quiere que yo se lo sea conocer a la brevedad posible. La verdad es que no sé si en el cielo tener un sistema tan eficiente de comunicación como lo tenemos aquí en, en, en el mundo, sobre todo en México, ¿no? Donde uno se puede comunicar a todos lados, nadie sabe quién lo escucha, pero en fin, eso no es lo importante. Lo importante es la llamada telefónica que me inquietó. Y entonces me puso a pensar en primero qué debería ser primero, si la ideología o los partidos me dijo mi primo que se llama Roberto Oscar Bastida que lo importante eran las ideologías ¿no? entonces este, yo siempre había pensado eso de hecho uno de los candidatos por Toluca un amigo quiere ser presidente municipal en algún programa de radio le pregunté que cuál era la ideología del del PRI y bueno, pues honestamente no me la contestó bien a bien. Con los años eh, he estado estudiando el tema y me puse a pensar que la que el PRI había nacido después de una convulsión social y, de lo que a mi juicio fue una gerontocracia la de Porfirio Díaz que no era tan mala que nos hubiera llevado un buen camino pero que cometió el error de dejar por un lado eh, a una generación de presuntos intelectuales o de intelectuales realmente jóvenes que se habían formado en el positivismo que curiosamente había traído su propia gente, Livantour, este maestro, en fin. Y el positivismo es como una forma de pensar rígida, científica, que, que en el fondo no me ha dejado satisfecho. Pero bueno, no es el caso. El caso es que a mi juicio don Porfirio Díaz cayó por tres factores. El primero sería que llegó a una edad en que debió haberse salido. Segundo, lo anunció. Eh, hizo una entrevista con un periodista Clima Americano, en que le dieron mucha difusión que dijo que México ya estaba preparado para la democracia. A la mera hora se arrepintió, pero ya tenía encima a, este, a Francisco y Madero, quien se dice que era un místico, hay quien dice que era espiritista. Eh, eso aparentemente en la vida práctica no tiene importancia, pero en la vida pública sí tiene importancia las creencias de eh, que uno tenga respecto al futuro o a los difuntos o a dios o a unas religiones x o z bueno entonces eh, porfirio díaz no pudo ser detenido porque pues como siempre era un idealista no era un hombre que, de convicciones pero además millonario se había educado en Europa, eh, tenía conocimiento, sabía lo que hacía falta y lo que no hacía falta. Y al recorrer el país se dio cuenta de que pues, sí, había unas diferencias económicas muy importantes. También recordemos que por allá había uno de los libros que se habían escrito en esa fecha. Uno de México, Bárbaro y otro los grandes problemas nacionales y él hace su propio libro que se llama la sucesión presidencial de 1910 todo eso yo creo que sin querer fue permeando en la sociedad más la inconformidad social bueno en este contexto se formaron tres grandes bloques uno en el centro de la república con vistas al norte eh, donde la primera y única batalla fue la de Ciudad Juárez que tomó eh, que tomó este eh, Madero con con Pascual este, Orozco y un señor que era gobernador de Chihuahua siendo el padrino político de Pancho Villa y obviamente Pancho Villa que representaba yo creo que la esencia más, más profunda de lo mexicano yo creo que él había enraizado bien en la idea entre lo indígena, lo campesino, lo pobre, la injusticia, en fin, de haber sido un hombre pensante. Cuando entró en la revolución no sabía leer, aprendió en la cárcel, pero naturalmente nunca tuvo aspiraciones políticas, pero sí aspiraciones sociales. Era un hombre formado en el corporativismo y en en algunas, en alguna forma de pensar de la gente del norte. Gracias a él se gana esa batalla y Porfirio Díaz, que dicen que le, en ese momento le dolía la muela, pues dijo, miren, a mí me duele la muela y pues yo mejor me voy. Y entonces fue a Europa y el único que lo siguió, bueno, entre otros, obviamente, y hasta Veracruz fue Felipe González, el gobernador del Estado de México, que había un hecho un excelente trabajo administrativo, igual que su antecesor, Villaza, José Villaza. Pero en fin, después la revolución poco a poco se fue, Institucionalizando, eh, porque los Estados Unidos cometieron un error, apoyaron a una gente que no tenía eh, los tamaños para manejar un país como, como este, que era Venustiano, digo que era Huerta, ¿no? Eh, naturalmente, el bloque de gobernadores que patrocinaba Huerta entre otros el gobernador Meitorena de, de, de Zacatecas, de, de, de Sonora, y algunos más no lo, hace, lo aceptaron como jefe máximo a la Revolución Mexicana. Él quiso aglutinar a todas las fuerzas revolucionarias en el norte del estado de, de, la, en el norte de la República, en Guanajuato, lamentablemente fracasó, seguramente un hombre también autoritario, pero creo que tuvo un gran acierto, eh, creó la constitución de 1917, que reforma a la misma constitución liberal de, 1900, de 1857, sin embargo le incorpora algunas ideas que eran ya muy reclamadas por los revolucionarios y apoyado por una serie de intelectuales. De hecho, el van a un proyecto de ley le llamaron la, la propuesta del primer jefe y con base en eso se fue discutiendo la Constitución. Yo creo que esa Constitución fue la que salvó al país. De ahí él también quiere reelegirse, es como, es como el tequila mexicano quererse reelegir, querer seguirse en el poder, aun cuando yo esté lleno de dinero. El poder es una especie de, de inyección de coronavirus antiguo que, que eh, es muy difícil de erradicar usted puede tener 100 años pero sigue pensando y viviendo en función de la política bueno, así se formó el partido de la revolución democrática que tuvo a mi juicio tres épocas yo diría que Carranza lo inició lo consolidó Calles de Obregón, era un grupo de, de Obregón y habían estado en habían estado en, en el ejército del oriente, que era, eh, perdón, del oeste, que era el ejército que se mandaba, que mandaba en la zona de Sonora, Sinaloa, eh, zona de pequeños propietarios. Uno de ellos era maestro de escuela, no me recuerdo si era Calles, creo que era Calles, y fregón que era campesino, pero no campesino de arado, sino ya una gente con cierta preparación. Y después en el centro Pancho Villa, que yo creo que Pancho Villa representó el Hollywood mexicano. Fue el primero que plazó la revolución, le gustaba tomarse sus películas y en el lado del oriente... Estaba el propio Carranza, que se mantuvo con cierta mesura, pero creo que lo más importante que él hizo fue respetar el petróleo que se le había concesionado a los americanos y que eh, de momento no, no los afectó. Más tarde hay una guerra cristera porque Calles quiere aplicar las leyes de de reforma y este es un país o era por lo menos un país profundamente religioso, místico, donde si actualmente tenemos problemas se las debemos a la falta de, de la influencia moral de las iglesias, y me refiero a cualquier iglesia, la católica, las evangélicas, etcétera, etcétera que nos hubieran dado el sustrato moral para evitar la corrupción, la delincuencia y ciertas conductas que ya sobrepasan sobrepasan la, la dignidad humana y, la, y la, la sacralidad del cuerpo humano. Eh, finalmente llega Cárdenas. Cárdenas es un hombre muy curioso, habiéndose formado en el ejército, eh, se reúne con un grupo de, de intelectuales de izquierda y trata de introducir en México un sistema um, marxista propiamente grado el haber repartido la riqueza, el dinero, eh, en fin, los capitales de haber expropiado cosas. Eh, la ventaja que tuvo Cárdenas es que llegó un momento en que el, lo atoraron, y pues lo atoraron dos cosas, lo atoraron los principios de la Segunda Guerra Mundial, y naturalmente la poderosísima que ejercen los americanos en México. Entonces llega el general caballero que le decían que desmembra el ejército y le quita la fuerza política que a la fecha eh, mi percepción eh, Personales, que el ejército sigue siendo muy alineado a las instituciones y no se mete o procura no meterse en lo que no le importa, a pesar de que está haciendo un aeropuerto y algunas obras que le da, ¿no? Eso los mantendrá entretenidos eh, en el tanto que, que no son bien vistos por la población desde la época de de las revoluciones, como hubiera dicho García Márquez. Finalmente, ¿cuál es nuestro futuro? Nos presentaremos en unos cuantos días con cerca de 10 partidos políticos, unos a punto de que les quiten la chamba, otros um, que entran de paleros y los tradicionales partidos de izquierda, que serían... El Morena con sus aliados El PRI y el PAN con sus aliados Esto va a representar una pues, polarización ¿no? de, del, de las inquietudes políticas de la gente Y esto es lo que están hablando las encuestas Pero el gran problema va a ser Cómo esa caterva esa gran cantidad de candidatos, muchos de ellos jóvenes, la mayor parte jóvenes, la mayor parte mujeres, logran reformar el sistema político jurídico mexicano para que México trabaje con más paz, más mesura y se nos vaya quitando poco a poco esto que se mencionaba del México bárbaro al que se refería Porfirio Díaz después Vasconcelos, y bueno, una seguramente una serie de gentes de la más alta intelectualidad yo lo que veo es que los intelectuales esperaron un tiempo pero ahora están dando línea eso espero que le conteste a mi primo el venezolano, esto no es Venezuela, esto es México y es un país que tiene una profunda raíz nacionalista heredada desde, desde mucho antes de llegar a los aztecas con los chichimecas, con los matlasincas, con los con los otomís eh, que tienen sus costumbres eh, que siguen trabajando corporativamente se reúnen con una rapidez inmediata que siguen respetando eh, liderazgos y en fin bueno pues ustedes me dejan dormir un rato eh, más tarde seguimos comentando este tema porque nos faltaría analizar el escenario estatal, los escenarios estatales y los escenarios y el gran escenario municipal, que hice lo bastante, bastante complicado. Es motivo de balaceras,